0: Tu peux venir, je vais pas te manger, je vais pas te manger. Je te mangerai à midi, mais pas tout de suite. Avec de la raclette, ça va être bon. <rire> ah, dans le sud on mange pas ça. Hein. Pierre, je... c'est mon beau-frère. Amen. C'est le frère de Géraldine. Et euh, c'est une joie de les avoir, Pierre et Savannah, avec nous ce matin. Euh, pendant de nombreuses années, Pierre était ben, implanté dans l'église ici avec nous servait à droite, à gauche, partout, si je me trompe pas. <rire> à peu près partout. Mais euh, Dieu l'a appelé dans le sud de la France, là où le soleil règne en maître. Sauf quand je viens. Honnêtement, 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 je vous promets, on a dû faire un aller-retour dans le sud cette semaine avec Géraldine, mais 24 heures, OK 24 heures, avant, après, soleil, quand on n'y est plus. À chaque fois. Alors, soit c'est le blessing, soit c'est le Seigneur qui nous dit, les amis, je vais vous vraiment en haute voix ne bougez pas. C'est ça, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on est bien ici. Amen, amen. Bref, Seigneur l'a appelé dans le Sud, euh, il y a quoi, il y a trois ans maintenant Juste après le Covid. Et, euh, et euh, il travaille avec Ray et Katia là-bas, et avec des choses extraordinaires qui se passent. C'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, comme orateur invité aujourd'hui. <rire> Je vais prier pour Savannah et Pierre et puis je vais leur laisser la parole. Père éternel, on te remercie pour tout ce que tu as mis en, en Pierre et Savannah, Seigneur, tout ce que tu as déversé en eux. Moi, je te remercie, Seigneur, parce que tu fais des choses extraordinaires à travers de leur couple. Et on prie maintenant ta bénédiction, Seigneur. Saint-Esprit, tu l'inspires dans tout ce qu'il a apporté aujourd'hui pour nous encourager en tant qu'Église. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci
1: François. Bonjour à tous. Je suis content d'être ici, donc comme François l'a dit, je m'appelle Pierre et je suis très heureux d'être ici. Il y a un beau mélange de personnes qui étaient là quand j'étais déjà là et de nouvelles personnes, donc je suis très heureux de, de tous vous voir. Euh, je suis là avec Savannah, mon épouse. Pour ceux d'entre vous qui se rappelaient de moi... Vous savez que c'est un petit miracle, on a fait 7 ans de relations à longue distance avec des complications de visa pour se visiter, etc. Mais on a pu se marier l'an dernier et elle est enfin arrivée et elle vit, on vit ensemble finalement après 7 ans. Donc Je suis très heureux de l'avoir ici avec moi, c'est la première fois qu'on qu fait un voyage comme ça et qu'on qu a l'occasion de partager dans une église. Donc euh, vous pourrez aller lui dire bonjour, elle parle un petit peu le français et beaucoup d'anglais, elle, euh, elle vient des États-Unis. Mais euh, ouais, je voulais remercier François, Géraldine et l'église de, de nous accueillir, euh, ça, ça nous fait très plaisir, c'est toujours très honorant de pouvoir revenir ici, c'est bon de voir ce que Dieu fait, c'est bon de vous voir grandir. Euh, quand je suis parti, on était encore à l'impérial, et aujourd'hui, si on est ici, les, je pense que c'est un meilleur choix, c'est plus grand, il y a de la place pour les enfants, vous pouvez grandir, et vous avez grandi, donc euh, c'est donc super cool. Donc euh, Comme François l'a dit, on habite dans le sud, dans une petite ville qui s'appelle Marseillan, J'allais pas le dire mais comme hier j'ai entendu que des gens partaient en vacances là-bas, je me suis dit bah, peut-être pourquoi pas, euh, dans une petite rue qui s'appelle la rue de l'amour. Je vous parle de cette rue, oui c'est beau, mais je vous parle de cette rue parce que je vais vous en reparler un petit peu plus. Euh... Et ouais, donc, euh, donc on est là-bas, Dieu nous a appelés là-bas pour travailler principalement avec, euh, avec Greg. Je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, Greg et Katia, ils sont venus régulièrement ici. Et euh, au fur et à mesure de, de l'an passé, Dieu a vraiment un peu accéléré les choses au, au niveau ministère. Il a ouvert plein de portes euh, pour, pour nous dans nos vies. Et euh, je vais vous en reparler un petit peu plus parce que c'est la base de... de de ce que je vais raconter. Mais euh, hier, on a eu un temps super au bureau avec un, un petit groupe de personnes qui étaient là. On a fait une formation sur, euh, sur les dons prophétiques. C'était vraiment cool. On a, on a pu voir comment est-ce que Dieu nous parlait, comment est-ce qu'on pouvait partager ce que Dieu nous parlait avec les autres, etc. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils auraient voulu être là, mais qui n'ont pas pu être là. Donc si jamais ça vous intéresse... Euh, on a des livres, euh, c'est le livre de Chris Vallotton sur les formations de base au, au prophétique. Chris Vallotton, c'est lui qui euh, supervise le ministère prophétique à Bethel. C'est le livre traduit en français. Et en fait, pourquoi je vous le propose, c'est que premièrement, j'ai utilisé ça comme base pour euh, l'activité qu'on a fait hier. Et je pense que ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai eu des bons retours des, des personnes qui étaient là, donc c'est cool. Et aussi, c'est euh, en fait, une manière dont vous pouvez soutenir notre ministère, si, si, ça, si, ça, si vous l'avez à cœur, euh, nous, on, on touche une petite partie des, des, des ventes des livres, donc si jamais euh, vous, êtes, vous avez envie de progresser dans le, dans le prophétique et de nous soutenir en même temps, il euh, y aura une table au fond, on les vendra à, à la fin du culte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Euh, pourquoi est-ce que je vous parlais de ma rue, ma, la rue de l'amour C'est parce que euh, ben en déménageant dans le sud, Dieu nous a donné l'opportunité d'acheter une petite maison. Euh, ce qui en soi est déjà un miracle. Euh, mais euh, on a trouvé cette petite maison dans la rue de l'amour. Alors, quand je disais à Savannah, oh, on va vivre dans la rue de l'amour, l'américaine, c'est très cute, elle dit ça à ses sœurs, tout le monde trouve ça très cute. Mais en fait, en étant là-bas et au travers du ministère que, que, que j'exerce, Dieu a vraiment travaillé mon cœur sur l'année passée. Si vous connaissez mon histoire, je suis parti à Jeunesse en Mission quand j'ai fini mes études. J'ai décidé de partir pour six mois. Je suis resté cinq ans. Euh, ouais, C'est assez normal avec Jeunesse en Mission, ne vous inquiétez pas. Et en fait, pourquoi est-ce que je suis resté si longtemps C'est que là-bas, j'ai découvert une vraie passion pour la mission. Une vraie passion pour, euh, pour faire des disciples, pour voir les gens rencontrer Dieu. Et en revenant ici en France avec le travail, parce que je ne suis pas en ministère à plein temps, j'ai une entreprise à côté, je fais du ministère quand je peux. Euh, bah avec les choses, j'avais un peu laissé tout ça de côté, parce qu'il y a beaucoup de, de, de routines qui se mettent en place, beaucoup de choses qu'il faut faire, etc. Et l'an dernier, j'ai fait une, une formation qui m'a vraiment ramené le feu pour la mission. Et là, j'étais comme OK Dieu. J'ai envie de gagner ma rue pour toi. Je me suis dit, c'est une toute petite rue. Le, ma rue doit être à peine plus large que l'espace qui est ici, c'est-à-dire que ma voiture les rétro-touche des deux côtés quand je passe. Donc, euh, ce n'est pas hyper pratique, mais c'est très cute, c'est très, très mignon. Euh, et je me suis dit, ok, j'aimerais gagner tous les gens qui sont sur ma rue. Ce n'est pas une grande rue, ce n'est pas, pas très grand, mais ah, tu pourrais faire quelque chose d'incroyable dans cette rue, Dieu. Et, euh, et là, j'ai commencé... J'ai commencé à, à rechercher dans la Bible. Et évidemment ça s'aligne pas mal avec la Bible, puisque quand Jésus s'apprête à partir au ciel dans Matthieu 28, il nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Je me suis dit « Cool, ma rue, ça va, c'est pas encore les nations, mais on s'aligne. » Puis là, je suis tombé sur un, un autre verset qui m'a un peu, euh, comment dirais-je, qui m'a frustré. Mais dans le bon sens. C'est un tout petit verset qui passe souvent inaperçu dans la Bible. C'est dans Acte 19. Et c'est quand Paul est à Éphèse et qui s'arrête pour enseigner dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Et ça dit ceci. Euh, alors il les quitta, il prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Est-ce que vous savez combien ça représente à l'époque, tous les habitants de l'Asie Selon les historiens, ils estiment environ 15 millions de personnes. Et je me suis arrêté, je me suis dit, attends, attends. 15 millions de personnes en deux ans. Pas mal. Et je me suis posé la question, en fait, et j'étais entouré de gens qui se posent ces mêmes questions, de
0: « Qu'est-ce
1: qui fait, qu'est-ce qui changerait si on voyait des choses comme ça aujourd'hui Qu'est-ce qui se passerait si on voyait 15 millions de personnes rencontrer Christ en deux ans aujourd'hui ?» Je crois que ça changerait pas mal l'environnement spirituel de nos villes, de la Haute-Savoie, de la France, je pense même du monde. Et, euh, et en fait, ce qui m'a touché avec ça, c'est que c'est complètement aligné avec, euh, avec la mission. C'est bon C'est bon Ok, c'est bon, on est de retour. <rire> et en fait, j'ai commencé à réfléchir et à regarder un peu dans la Bible par rapport au principe de la mission que Dieu nous a donnée. Donc, Jésus nous a donné sa mission. Et ça commence par la grande mission qu'il nous a donné d'aller faire des disciples. Mais dans la façon dont Dieu fonctionne, dans la façon dont il fait des disciples, on peut voir qu'il est qu'il est concentré et qu'il se concentre uniquement sur la multiplication. Pourquoi Parce que c'est ce, qui il est. On le voit directement au début dans, dans, dans Genèse, il commence en disant, en bénissant Adam et Ève, en disant « Allez, reproduisez-vous, multipliez-vous. » Il refait la même chose avec Noé. Il refait la même chose avec Abraham. On a un Dieu qui est passionné par la multiplication et qui est passionné par le fait que les gens le rencontrent. Et quand il nous dit d'aller faire des nations, si on veut faire des nations des disciples, il va falloir qu'on qu'on soit dans les chiffres de Paul, parce que très honnêtement, on a 67 millions d'habitants en France. Je ne sais pas combien on est exactement de chrétiens, et je ne crois pas qu'on est près de 67 millions, donc on a encore du boulot à faire en France. <rire> en tout cas, il faut commencer par ma rue. <rire> euh, et donc, euh, on a reçu cette mission de, de Christ, de, de faire des disciples, de se multiplier, et j'ai commencé à me poser la question, OK, à quoi ça va ressembler dans ma rue Comment je vais faire pour commencer Là où je suis, parce que c'est bien, je peux penser à Paris, je peux penser à la Haute-Savoie, mais peut-être que mes voisins, c'est les personnes que je vais croiser tous les jours, avec qui on va discuter. Je connais probablement plus l'actualité de mes voisins que euh, certaines actualités de ma famille éloignée, euh, parce que je les vois plus souvent, en fait. Euh, et donc, euh, donc j'ai commencé à me poser cette question. Comment est-ce que je peux faire de mes voisins des disciples Comment est-ce que je peux multiplier euh, les disciples dans ma rue pour voir ma rue changer, l'environnement de ma rue changer, l'environnement de ma ville changer, l'environnement de ma région changer. Et ça m'a amené au deuxième point, qui est euh, le grand commandement que Jésus nous a donné. Euh, dans Marc 12, 29 à 31, les, les, les pharisiens essayent de piéger Jésus, ils lui demandent quel est le plus grand commandement. Et là, Jésus résume la loi, on connaît probablement tous ce passage, où il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, on voit qu'on a une mission qui nous vient de Dieu, de faire des disciples, de multiplier de manière exponentielle, de manière folle. Parce que de 15 millions en deux ans, c'est fou. Enfin, je ne sais pas si j'ai déjà multiplié quoi que ce soit dans ma vie, 15 millions en deux ans. C'est-à-dire que sans parler des disciples, enfin, même euh, je ne sais pas. Euh, et donc là, il nous dit d'aimer. Ça semble évident. On est ici parce qu'on on aime Dieu. On est ici parce que on s'aime les uns les autres. Je crois vraiment que Connect a une portion d'amour qui est spéciale. Hier, on, on en parlait dans, dans, le, dans le temps de, de formation. Il y avait une présence de l'amour de Dieu. Mais quand je suis arrivé ici, il y avait l'amour de, de, de les uns envers les autres. Il y avait l'amour de Dieu ce matin pendant la louange. A, vous avez une portion spéciale. Vous avez quelque chose de spécial dans l'amour. Et ça vient de Dieu. Le, le but est l'amour. La base et l'amour. C'est à la fois la base et le but. Et donc, euh, dans 1 Corinthiens 13, ça nous dit si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, tout ce que je fais dans mon ministère, tout ce que je fais dans mon travail, est rien sans l'amour. Je peux essayer d'atteindre mes voisins comme je veux. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Donc là, Dieu, il nous donne un truc très clair qui va être une mission et euh, une, euh, une, une manière de faire, un but, de les amener à l'amour, qui rencontrent Christ. Parce que faire des disciples c'est pas simplement se réunir ensemble entre chrétiens pour être édifiés. C'est important, ça en fait partie, mais c'est aussi d'aller chercher les non-croyants et de leur parler de Christ. Ils ont besoin de connaître. Si on veut voir les gens venir à Christ, si on veut voir l'environnement spirituel de nos villes changer, il va falloir que les non-croyants rencontrent l'amour de Christ. Et c'est la, la plus belle chose qu'on peut leur donner. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est Rencontre, voir des gens rencontrer l'amour de Christ, c'est incroyable. Hier, pendant la formation, il y, avait, il y avait des paroles qui étaient données, des gens qui étaient touchés, et les, les feedbacks qu'on recevait, les retours qu'on recevait, c'était, ben, je me sens aimé de Dieu quand il me parle, et je sens la personne, et la personne se sent aimée parce que je partage, et l'amour se multipliait comme ça. Et donc là, on a un commandement et une mission. Mais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, que moi j'ai déjà vécu, mais sans voir les fruits que Paul voyait. Et donc, j'ai commencé à rechercher, à discuter avec des gens sur qu'est-ce qui manque. Il manque un élément pour accomplir la grande mission que Jésus nous a donnée. Parce qu'on ne voit pas ces résultats. Si vous voyez ces résultats, s'il vous plaît, venez me trouver à la fin, je veux qu'on discute, mais j'ai rarement entendu des résultats comme ça. Et en fait, j'ai discuté avec quelqu'un qui, qui m'est très cher, qui devient un très bon ami à eux ces derniers temps et que je veux citer ici parce que c'est lui qui m'a amené cette, la, la partie que j'appellerais la partie manquante qui est Patrick O'Connell. Euh, c'est la grande collaboration. En fait, si on regarde dans l'écriture, si on regarde au travers de, de, de l'histoire de la Bible, tout ce qui se passe est fait en collaboration. Dans Genèse 1, si on retourne à la création, au tout début... La première mention de Dieu qui est faite, c'est « Elohim », qui veut dire « puissance plurielle ». C'est-à-dire que d'une collaboration entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la création est venue. Ensuite, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Encore une fois, il y a cette idée trinitaire de collaboration, de cette collaboration, de cet ensemble entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme a été créé. On est ici, sur cette terre, à cause de cette collaboration entre eux. Et ça va plus loin. Dans Jean 1, 1 à 4, on dit, ça dit que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Encore une fois, il y a cette collaboration, c'est ensemble. La parole s'est faite chair. Jésus a été envoyé avec nous de toute éternité. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient ensemble, en collaboration. Ils travaillaient en commun. Et en fait, c'est une clé qui est très importante parce que c'est euh, le modèle que Dieu a choisi pour la multiplication, je vous parlais de la multiplication tout à l'heure. Le modèle que Jésus a choisi, c'est cette collaboration. On en voit un exemple qui est très intéressant euh, dans Jean 6, 1 à 16. C'est au moment de la multiplication des pains et des poissons. Jésus récupère les pains et les poissons, il doit nourrir la foule. Et la multi il, il, il envoie ses disciples pour commencer à nourrir la foule. Et la multiplication se passe au moment où les apôtres prennent les paniers et commence à distribuer. C'est dans la collaboration avec ses disciples que la multiplication s'est passée, que le miracle s'est passé. Et c'est un modèle très important que, que, que Dieu nous montre. Et, euh, et on le voit dans ce que Paul nous montre ici à Éphèse. Euh, c'est alors qu'il faisait des disciples et qu'il les envoyait que, que toute l'Asie a été touchée. Paul est resté à Éphèse. Il n'est pas allé dans toute l'Asie. Il n'a probablement fait quelques petits voyages, mais la Bible n'en parle pas spécialement. Il est resté à Éphèse et c'est les gens, en collaboration les uns avec les autres, qui ont atteint. Euh, J'étais cette semaine au, sur un, un appel avec, euh, avec, un, un, avec un monsieur qui est euh, docteur en théologie en, en Afrique et on parlait justement de, de ça. Comment est-ce qu'on peut voir cette multiplication euh, se passer dans les pays francophones. J'ai un fardeau spécial pour les pays francophones. Je suis francophone, j'aime la France, mais j'aime la francophonie encore plus. Et la francophonie a besoin désespérément qu'on se lève pour qu'on qu change les choses. La francophonie, c'est environ 300 millions d'habitants sur euh, environ euh, une quarantaine de pays. Et il y a un enjeu important pour la francophonie. Selon beaucoup d'études, pas forcément chrétiennes, la francophonie, et notamment la partie d'Afrique francophone, est euh, un des endroits les plus stratégiques au niveau du développement d'ici les années 2050. Et donc l'Église, je crois vraiment qu'on a un rôle important à jouer en, franco en francophonie. Et donc j'étais euh, sur un appel avec euh, avec ce monsieur qui nous racontait que euh, pendant des années, en fait, ils avaient formé des missionnaires et les avaient envoyés dans des endroits reculés. Euh, et il parlait avec énormément de respect de ces missionnaires qu'il appelait des missionnaires professionnels. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je les appelle comme ça. Parce que c'est des gens qu'ils avaient formés, dans lesquels ils avaient investi et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la zone où ils étaient, à ce moment-là, un groupe terroriste est arrivé. Et les a mis en danger. Euh, et donc, ce monsieur, son travail à l'époque, était de prendre un camion, d'aller dans ces zones et d'évacuer les missionnaires qui étaient là. Et il disait donc... Je suis arrivé dans la zone, on a chargé les missionnaires professionnels qu'on avait là, et devant nous, il y avait encore un groupe de personnes qui restaient, qui étaient là. Et il disait c'était des gens que j'avais déjà vus, je, je les connaissais, c'était des gens, des équipes, des choses comme ça, mais ce n'étaient pas les gens en qui on avait investi. Et il, il dit « mais il euh, y a de la place dans le camion monté ». Et ces gens disent « bah non, C'est cette dame-là, le magasin que tu vois, c'est ma tante, ça fait dix ans que je lui parle de Jésus » que je lui parle de l'amour de Jésus, j'ai envie de rester avec elle, ensemble. En fait, il y a tout un groupe de ces personnes qui sont restées alors qu'il euh, y, y, y avait un, un groupe terroriste qui venait s'établir. Et euh, c'est un groupe terroriste, c'est quand même, sur la liste des choses un peu terrifiantes, bah c'est dans le nom, quoi. C'est terroriste, quoi. Euh, et donc, il y a tout ce groupe de personnes locales, pas forcément des gens... Euh, qui avaient reçu des formations directement ou quoi que ce soit, qui ont décidé de rester. Et en fait, il nous racontait que sur les trois ans où le groupe terroriste a été présent, ce groupe de personnes qui travaillaient ensemble avec les gens qui étaient là, en communauté, en communion avec toutes les personnes, s'est retrouvé à voir dix fois plus de croissance dans l'église, dix fois plus d'implantation d'église que pendant les années précédentes où ils étaient là. Ce groupe-là, à pas rater une réunion de prière, à ne pas rater une fois l'Église, et ils ont vu plus de fruits. J'ai entendu ça, et ça m'a vraiment, encore une fois, ça m'a refrappé. Parce que ce pas les résultats que je vois dans ma vie. J'essaye de mettre en pratique, j'essaye de faire, mais ce pas les résultats que je vois. Pourquoi Parce que je pense que je manque de collaboration euh, dans, dans ma propre vie. J'essaye de travailler de plus en plus, d'aller chercher des outils, des gens, mais j'y suis pas encore. Euh, et c'est dans la collaboration qu'on va voir les gens atteindre leur potentiel, qu'on va voir atteindre les gens atteindre euh, l'appel que Dieu a mis sur eux. Euh, j'ai une histoire, une de mes histoires préférées, j'ai pris plein de notes et il y en a plein que je n'ai pas raconté encore, mais une de mes histoires préférées dans la Bible, c'est l'histoire de Pierre. Euh, premièrement parce que je m'appelle Pierre, mon film préféré, c'est Re, donc Pierre, Pierre, ça marche. Mais mais aussi, parce que, euh, mais aussi parce que je crois que c'est une très bonne illustration de ces trois points, de la mission que l'on a, de l'amour de Christ et du ensemble. Euh, si vous connaissez l'histoire de Pierre, Pierre s'appelait Simon au début. Il était pêcheur, il pêchait. Euh, et là, Jésus vient le, vient le trouver. Il rencontre euh, Pierre, Simon, bah, du coup, il s'appelle Simon à l'époque, et il lui dit « tu t'appelleras Pierre okay. ». Donc là, Pierre suit Jésus, Renie Jésus trois fois, on fait une version très rapide de son histoire, hein et Jésus va à la croix. Au moment où Jésus va à la croix, Pierre redevient Simon, il repart péché, il retourne à sa vie d'avant. Comme tout ce qu'il avait fait, tout le discipulat qu'il avait reçu n'avait pas existé. Et là, il y a un des... si, si vous lisez dans la, dans, dans la Bible, c'est dans Jean. Je n'ai pas, pas noté la, la référence, je suis désolé, mais euh, il y a un des plus beaux passages de la Bible, selon moi. C'est quand Jésus est ressuscité et qu'il retourne sur la plage. Il met les cailloux en rond. Il refait le petit déjeuner comme il avait fait la première fois. Et là, il y a cette histoire où ça dit que Pierre le voit au loin et qu'il reconnaît que c'est Jésus. Il arrache ses vêtements et il ressaute. Jésus, dans son amour pour Pierre, était venu recréer la première rencontre qu'il avait eue avec lui, la première fois qu'il l'avait rencontré. Et il restaure Pierre, et Pierre, à ce moment-là, Simon devient pleinement Pierre. Et de là, il a commencé son travail. Aujourd'hui, on est au bénéfice du ministère de Pierre. On est ici aujourd'hui à cause de cette restauration, à cause de ce moment. Il y a eu une multiplication énorme à cause de ça. Et c'est... Grâce à cette collaboration que Jésus a eu avec Pierre, grâce à l'amour qu'il lui a montré et au disciples à la multiplication que Pierre a amené après, euh, c'est vraiment l'idée de de mettre ces trois choses ensemble pour accomplir pleinement la mission que Jésus nous a donnée, qui nous a amenés. Et je vais je vais finir. Je sais que c'est un peu rapide. Je suis désolé. Je suis allé beaucoup plus vite que prévu dans mes notes. Euh, euh, mais euh, je vais finir avec une pri la, la prière de Jésus et en préparant, je suis tombé sur, euh, sur ce passage et que, qui, qui m'a vraiment bah, touché dans la, dans la lecture que j'en avais, parce que euh, parce qu en fait, vous allez voir, il parle de vous et de moi et, et c'est plutôt cool euh, c'est tac, 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 dans Jean 17, versets 20 à 26, normalement ça devrait s'afficher, voilà et c'est Jésus qui se prépare à aller à la croix. C'est le, le soir avant d'aller à la croix et qui prie. Et essayez de lire ce verset, ces versets dans cette notion du ensemble qu'on a besoin, dans cette notion que de toute éternité, le Père, le Fils ont été ensemble, que le modèle que Jésus nous a montré avec ses disciples, c'est de travailler ensemble pour voir la multiplication. Et voici ce que Jésus dit. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi » À travers leurs paroles, c'est vous et moi. Vous pouvez mettre votre nom là. C'est directement Jésus qui prie pour nous. Enfin, c'est. J'ai lu ça, j'étais comme waouh. Afin que tous soient, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. On parle d'unité, on parle d'être ensemble. C'est vraiment ça. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient, qu soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître encore, je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Quand je lis ça, en fait, ça m'amène cette question de à quoi ressemblerait ma ville, ma rue, la France, nos villes? si on mettait ces trois éléments ensemble plus Je sais que vous le faites déjà. Je sais avec les maraudes, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a plein de niveaux différents. Mais si on allait encore plus loin, qu que, quel serait le rêve que vous avez pour votre ville, pour votre quartier, pour la Haute-Savoie, pour Chambéry, pour Marseille, pour, 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 pour la France, pour la francophonie Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on voit des résultats comme on voit dans Act 19, où en deux ans, 15 millions de personnes entendent parler de Christ je n'ai pas la réponse exacte, mais je sais que c'est ces trois ingrédients qui doivent venir travailler ensemble. et J'en en parlais hier avec François parce que je ne voulais pas lui, euh, lui causer des problèmes en partageant ce message, mais je pense qu'il y a un travail qu'on doit faire sur comment on peut travailler ensemble. Peut-être que c'est d'aller chercher les gens qui habitent dans le même village que vous, dans la même ville que vous. Peut-être c'est de savoir, et hey, en fait, tu sais, ce collègue que je sais croyant et tout ça, ben, peut-être que on a un truc à faire dans notre entreprise. Peut-être que c'est, euh, eh bien, dans mon club de foot, ben, on peut peut-être y aller comme ça. Euh, J'entendais parler qu y avait que certains d'entre vous vous rencontrez pour faire du sport ensemble, mais et si on prenait cette opportunité pour dire, ben, tu sais quoi, je vais inviter mes, mes collègues incroyants parce qu'ensemble, on va pouvoir commencer à faire des choses. Il y a plein d'idées qui peuvent venir. Et je n'ai pas les clés, je ne sais pas ce que qui est sur votre cœur, je ne sais pas ce qui brûle pour vous. Pour Savannah et moi, je sais que c'est premièrement notre rue. Je ne sais pas encore la stratégie exacte. J'essaie de me rendre dispo pour mes voisins. Je vous... Des fois, je les entends dans la rue parce que et chez nous, pas tout le monde a des extérieurs. C'est des maisons de village où il y a des, des fenêtres que sur un côté et c'est mitoyen des trois autres. Et Des fois, j'ai la fenêtre ouverte et j'entends que mes voisins sont un petit apéro dans la rue et je dis... Est-ce que je n'ai pas un truc à sortir Est-ce que je n'ai pas une poubelle à sortir Juste pour, pour passer dedans et me retrouver ensemble avec eux, pouvoir commencer à discuter. Et j'ai fait ça l'été dernier. Et je commençais à, à discuter. C'était des Belges, alors forcément, ils m'ont offert de la bière. Je me suis pourquoi pas Et là, je commence à discuter, à nouer des relations, à, à venir en communion avec eux, à entendre leurs défis, à partager des choses de moi. À... Et ça commence à nouer une certaine relation, une proximité. Et je commence à, à faire du discipulat avec eux, sans même qu'ils s'en rendent compte, ça n'a pas besoin d'être bizarre. J'ai juste commencé à les aimer, commencer à être sympa, et on commence à s'entraider, on commence à faire ceci, cela, et de fil en aiguille. Peut-être que ça va prendre un an, deux ans, peut-être que dans deux ans, je pas vu les 15 millions. C'est OK, je suis OK avec ça. Mais mon but, mon rêve, c'est ça. Je dois commencer par ma rue, je dois commencer par aider mes voisins quand ils ont besoin d'aide, ça va être les aider à porter des courses. Vraiment, je m'en fiche du comment, mais quand je garde en tête que ma mission, c'est de faire des disciples, que le c'est par l'amour et que je vais commencer à travailler ensemble avec d'autres croyants dans ma ville qui commencent à faire la même chose, alors ouais, ma ville va changer, l'environnement spirituel de, de ma région va changer, les choses pour lesquelles ma région est connue va changer, le, le, la France entière va commencer à changer et on peut vivre ça partout. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble ici pour vous, Peut-être que pour Connect, ça ressemble à une chose, mais pour vous, dans votre vie personnelle, ça ressemble à quelque chose d'autre. Il y a plein de niveaux auxquels ça peut s'appliquer. Mais où est-ce que Dieu vous demande de commencer à faire ces choses Avec qui est-ce qu'il vous demande de commencer à les faire C'est toutes des questions qui, qui, que je vous invite à vous poser. Euh, et j'aimerais pouvoir vous dire, il faut faire comme ça, comme ça, vous donner une feuille de route, parce que c'est beaucoup plus simple à suivre. Et je, je vous invite en fait à, à vous rapprocher de Christ, à vous rapprocher de son cœur pour entendre ce qu'il a à vous dire à entendre ce qu'il veut mettre avec vous et qui l'a mis sur votre piste. Peut-être que c'est de commencer à prier pour une ou deux personnes que vous côtoyez régulièrement qui va mettre sur votre cœur. Euh, J'ai des amis qui font ça. Ils, ils prennent un dé ou un objet, peu importe, sur lequel ils écrivent le nom de la personne et le mettent tout le temps dans leur poche, sur leur clé. Comme ça, dès qu'ils mettent la main dans leur poche, ils pensent à cette personne et ils prient pour elle. Un dé, c'est pénible parce que ça s'accroche dans tout. Euh, donc ça marche bien, en fait. Mais... Quelles sont les, les stratégies, quelles sont les personnes, les choses que Dieu vous a données Parce que tout ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui Pourquoi est-ce que moi, je suis là aujourd'hui C'est tout à propos de ça, en fait. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on fait, c'est cool. Mais ça manque un peu de profondeur, peut-être. C'est vraiment l'appel la, que Dieu nous a donné. Et je veux vraiment vous encourager, parce que quand les choses comme ça commencent à se passer... On peut voir des résultats comme ça. J'entendais je, je, parler, alors c'est en Inde, c'est souvent des choses qui sont loin, mais j'ai la conviction que ça va arriver proche d'ici dans pas longtemps. Il y a un pasteur qui racontait qu'il a commencé à faire ça, et en 20 ans, ils ont implanté 100 000 églises. 100 000 églises. Je ne sais pas s'il y a 100 000 églises dans toute la France. Je ne crois pas. Il me semble qu'on qu en est loin même. Qu'est-ce qui se passerait si on commençait à voir des choses comme ça Qu'est-ce qui se passait si on commençait à implanter de nouvelles églises Je, je, je m'excuse, François, je ne veux pas vous mettre le bazar, mais... Euh, Qu'est-ce qui se passerait si on commençait à réfléchir comme ça plus À se dire, il y a un enjeu, les gens se perdent. Et, et, et Jésus lui-même dit, prie pour nous, prie pour qu'ensemble avec lui, on voit les, les personnes. Alors... Euh, c'est tout ce que j'avais préparé pour vous, pardon. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Euh, c est, c est, je crois que mon estomac me dit que c'est l'heure de la raclette. <rire> c'est une blague. Euh, mais, mais je voulais juste vous inviter dans cette réflexion avec moi, avec nous. Je sais que c'est des questions que, que Géraldine, François se posent. Je sais qu'il y a d'autres personnes ici que je connais qui se posent ces questions. Et c'est une invitation que, que Jésus nous étend. C'est une invitation qui nous fait de... À quoi est-ce que ça peut ressembler de vivre cet amour, de vivre cette présence tous les jours autour de nous, ensemble, en tant que corps
0: bon. euh, bah Du coup,
1: ce que je vous propose, j'avais pas prévu de le faire, mais on peut faire quelque chose si vous voulez. C'est un exercice qu'on a fait hier pendant le temps prophétique qui peut, à mon avis, être approprié ici. Hier, un des le premier exercice qu'on a pris, euh, c'était à propos du fait que euh, Dieu nous parlait. Parce que je parle beaucoup de « qu'est-ce que Dieu vous dit ?» etc. Et euh, la base de ça, c'est que Dieu parle tout le temps. On, je disais qu'on a été créé d'une relation. Euh, d'un ensemble de... qui était en relation. Mais on a été créé d'une relation pour être en relation. Et donc, pour être en relation, il faut parler. Je peux vous le dire, pour avoir fait 7 ans de longue distance à 9000 km, 9 heures d'écart, il faut communiquer, il faut discuter, il faut parler pour être en relation. Et du coup, ce que ça, ça me dit dans Genèse 1, quand je vois qu'on a été créé d'une relation pour être en relation, c'est que Dieu parle. Dieu parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. La question, c'est, est-ce qu'on écoute comme la radio. La radio joue en permanence. Il faut qu'on se branche sur l'onde qui joue le, le son pour qu'on l'écoute. Donc ce que je vais vous proposer de faire là, maintenant, comme un, pour un peu mettre en pratique ce que, ce qu avait, ce, ce que je viens de vous partager, c'est simplement, alors que, que, que Lauriane continue à jouer, de prendre un temps de silence devant Dieu. On va se mettre simplement devant Dieu. On va lui demander, OK Dieu, à quoi ça ressemblerait pour moi, dans ma vie, de faire ça qui sont peut-être les personnes que tu as mises dans ma vie, euh, dont tu veux, dans, dans lesquelles tu veux que je m'investisse Avec qui est-ce que tu veux que je rentre en collaboration pour voir mon entreprise changer, mon club de sport changer Avec qui et comment Et prenons simplement le temps d'écouter Dieu nous parler. Je vous invite à prendre des notes. Si, si vous entendiez Dieu vous mettre quel, quelqu'un, quelque chose de spécifique à cœur, écrivez-le. Parce que c'est des choses qui sont importantes pour revenir. Parce que c'est des choses que vous allez peut-être oublier. Et de revenir sur ces choses, euh, c'est très important. Et alors, on va juste prendre 5 minutes, quelques minutes, et partager. On finira comme ça. Et écoutez Dieu. Parce qu'il a un plan pour votre vie. Il a un plan pour la vie des autres. Et il a des stratégies. Parce qu'il est amour. Il nous aime. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. C'est pour vous aimer, vous aimer les personnes. Et, et demandez-lui qui. Et comment